0: Back Zwischentöne.
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und Viertelfanz.
0: Moin, da sind wir wieder.
1: Bettina und Christian.
0: Schön, dass du wieder dabei bist. Darüber freuen wir uns sehr.
1: Und herzlich willkommen, wenn du uns zum ersten Mal hörst.
0: Wir nehmen dich wieder mit auf eine spannende Tour durch Lübeck im November.
1: Es geht diesmal um außergewöhnliche Filmerlebnisse, viel Musik, spannende Ausstellungen, faszinierende Menschen.
0: Literarische Weihnachtskuchen mhm. haben wir auch. Die Mutter aller Horrorfilme, den Start in die Weihnachtssaison, Tradition und Moderne.
1: Wir haben eine Menge mit dir vor.
0: Ja, und wir sollten langsam mal anfangen. Ne? Der Terminkalender ist voll.
1: Ja, komm doch einfach mit.
0: Und wir sind jetzt auf dem Weg zu den nordischen Filmtagen.
1: Die finden hier in Lübeck zum 64. Mal statt, nämlich vom 2. bis zum 6. November dieses Jahr.
0: Ja, Lübeck ist wieder das Zentrum des nordischen und baltischen Films. So, und
1: jetzt müssen wir hier erstmal die ganz schwere Eichentür aufkriegen. Oh ja. muss man sich richtig gegenstemmen.
0: 173 Filme werden in neun Festivalsektionen geteilt. 14 Filme laufen auch im Wettbewerb. Und 70
1: Prozent des Programms kann man auch wir Stream in diesem Jahr sehen.
0: Ja, Serien werden auch immer mehr Teil des Filmfestivals, auch hier in Lübeck. Aber es gibt auch ganz neue, innovative Formen, bewegte Bilder zu konsumieren. Es gibt nämlich dieses Jahr etwas ganz Neues.
1: Und über diese Neuerung, darüber wollen wir jetzt sprechen mit Thomas Heiler, dem künstlerischen Leiter der Nordischen Filmtage.
0: Und hier geht es rein?
1: In die heiligen Hallen der Nordischen Filmtage.
0: In das Zentrum der Filmkunst, der nordischen und baltischen. Moin, wir sind mit Thomas Heiler verabredet. Fantastisch, vielen Dank. Moin Thomas Heiler, schön, dass Sie Zeit für uns haben, so kurz bevor das Festival anfängt. Moin, wie sieht es denn so aus? Läuft alles nach Plan?
1: Sie sehen, Sie sehen ja noch ganz entspannt aus.
2: Dann müssen Sie mal ein bisschen näher rankommen und dann nehme ich die Maske ab und dann reden wir darüber nochmal. Ja. Das ist
0: ein, ein Filmzitat, Mission Impossible, ne? so wie Tom Cruise <lacht> das immer macht. Wir haben ja schon gesagt, es gibt dieses Jahr etwas Neues und zwar eine neue kuratierte Filmreihe im sogenannten infinity Dome. Das sind 16 filmische und künstlerische 360 grad Arbeiten zu sehen. Wir können uns das jetzt noch gar nicht so richtig vorstellen. Wir haben es ich gelesen. Nie,
1: ich war noch nie in so einem Dome drin. Wie muss man sich das vorstellen, Herr Heiler?
2: Naja, 360 Grad eben. Also Sie sind umgeben von Bildern. Es ist eine Kuppel, eine 360-Grad-Kuppel, da sind etliche Projektoren drin, sodass tatsächlich bestimmte für dieses Format aufgenommene Produktionen für die Zuschauer wahrnehmbar 360 Grad geschaut werden können. Stellen Sie sich vor, wir haben Aran 360, das ist eine, eine ähm, Produktion des äh, International Sami Film Institute, hat in Venedig jetzt ihre Weltaufführung und das haben wir als deutsche Premiere hier in in Lübeck und da ist ein Beitrag, wo wir gemeinsam mit gefühlt 150 Rentieren in so einem Korall sind und wir sind eben in dem Moment dabei, wir stehen da in der Mitte, die Türen öffnen sich und hereinstürmen ähm, diese Rentiere und die laufen dann tatsächlich um uns herum. Wir stehen da, es ist eine ganz besondere, wir sagen ja immersive Medien und immersiv heißt ja, es zieht uns rein, es ist mehr als dieses Draufschauen, sondern wir sind, wir werden, wenn es gut gemacht ist, zu Teil des Bildes.
1: Also ich habe das Gefühl, ich bin umgeben von diesen Rentieren, ich bin Teil dann quasi dieser Rentierherde.
2: Sie sind in dem Fall nicht Teil der Herde, sondern wir sind mit, mit Menschen, die diese Rentiere, die die diese Rentierherden äh, mit denen arbeiten, und es werden zwei oder drei kleinere rausgezogen zum Markieren. Also ob Sie sich dann als Rentier fühlen oder als Rentierzüchterin, das kann ich nicht beurteilen. Aber
1: ich habe doch das Gefühl, dass ich quasi in dieser Herde dann stehe. Ist das nicht auch ein bisschen unheimlich?
2: Also es ist ja ein ganz anderes Seherlebnis. Es ist ein sehr physisches, ein sehr körperliches Erlebnis und ob Ihnen, ich kenne jetzt Ihr Nervenkostüm nicht, ob Ihnen das unheimlich ist, es ist sehr, es ist sehr unmittelbar und, und es, ist ein, es ist ein sehr, sehr starker Sinneseindruck. Wenn ich mal auf ein anderes äh, Format noch gehe, ähm, wir haben von Thomas Wilfried, das ist ein dänischer Lichtkünstler gewesen, der in den 1920er Jahren in äh, Hollywood an Lumia-Apparaturen gearbeitet hat, ne, zu Zeiten, als Bilder noch sehr rar waren. Waren. Und als noch nicht jeder sich Partykugeln bei Amazon bestellen konnte, hat Thomas Wilfried an Lichtsymphonien und an Visible Music gearbeitet und hat dafür spezielle Apparaturen gearbeitet, die wir dann tatsächlich, die wurden für den Dom abgefilmt, adaptiert und da sind wir umgeben von, von abstrakten Lichtkunstwerken. Und das ist, ähm, die habe ich jetzt im Dom auch noch nicht gesehen, aber da sagt unser Kurator Sebastian Häger, das sind so sieben Minuten Fragmente, die in Stille gezeigt werden und er sagt, danach ist, einem, ist man schon anders, das, das hat schon sehr, sehr großes, immersives Potenzial. Und das wollen wir anbieten.
0: Wir haben noch gar nicht gesagt, wo die, dieser Infinity-Dom stehen wird. Er steht auf dem Klingenberg. Er hat einen Durchmesser von fast 20 Metern. Und das Interessante finde ich aber, es hört sich jetzt ja alles sehr modern an, das ist ein Blick in die Zukunft, aber im Grunde gehen wir ja auch wieder zu den Wurzeln der Filmkunst zurück, weil als das erste Mal überhaupt ein Film gezeigt wurde, bei dem ein Zug in einen Bahnhof hineinfuhr, da fielen auch alle rückwärts um, weil sie sich so erschrocken haben. Und ähnliche Erlebnisse werden wir vielleicht auch in diesem Infinity-Dom haben.
2: Ja, die sind schreiend aus dem Kino gerannt und schon damals war Frontalpräsentation auch sehr immersiv. Da sind wir heute härter gesotten. Wir haben, die, die Arbeit ist, die Arbeiten sind nach künstlerischen Gesichtspunkten rausgesucht und ich glaube, diese Schock- diese Schockelemente, äh, mit denen rechne ich nicht. Es sind künstlerische äh, Arbeiten. Ähm, es sind auch teilweise Arbeiten, wo Musik visualisiert wird. Also äh, wo die Sinnes-, die Kreuzung der Sinneswahrnehmung äh, vielleicht andere synaptische Ecken im Gehirn erreicht. Keine Ahnung, wir, äh, wir, wir probieren das. Und ich sehe Sie da vielleicht. Und dann sprechen wir vielleicht danach weiter. Ja, oder? interessant.
1: Ich finde das... Sehr, sehr spannend. Ich freue mich da auch drauf. Es ist auf jeden Fall vielleicht keine Schockmomente, aber es ist eine neue Erfahrung, Film zu erleben. Es ist eine andere Sinneserfahrung. Wer sich jetzt dafür interessiert und Tickets möchte, das bekomme ich auf der Festival-Website. Da kann ich mich informieren unter nordische-filmtage.de.
0: Da seht ihr auch das ganze Programm. Und was in diesem Jahr noch weitere Schwerpunkte sind, Thomas Heiler, wir drücken die Daumen, dass es auch in diesem Jahr wieder so erfolgreich wird wie jedes Jahr.
2: Ich danke Ihnen. Wir sehen uns im Kino hoffentlich.
0: Auf jeden Fall. Wir sind dabei und vor allen Dingen im 360-Grad-Dom auf dem Klingenberg. Ich
1: bin schon gespannt und dann sprechen wir darüber, wie es angefühlt hat. Eine Frage habe ich jetzt aber doch noch. Wie gucke ich das eigentlich? Wenn ich da in diesem Dom bin, stehe ich da, sitze ich da? Wie konsumiere ich den
2: Film denn? Sie liegen. Also wir haben tatsächlich, bieten 60 Stühle an in äh, Liegestuhlformat, äh, weil sie ja äh, ein anderes Seherlebnis haben. Ne? Sie müssen ja in der Lage sein, diese Kuppel oben äh, zu gucken und da hat sich für den Betreiber des Doms der gute alte Liegestuhl bewährt. Hm, fantastisch.
0: Und um euch schon mal einzustimmen auf die 64. nordischen Filmtage, enden wir jetzt mit dem nordischen Filmtage-Tango, den ihr ja vor jedem Film, der hier gespielt wird, immer im Clip hören könnt. Legt euch schon mal in eure Liegestühle und freut euch mit uns auf das Festival.
1: Also wer uns öfter hört, dass wir gerne mal Orte vorstellen, die was ganz Besonderes haben, die eine besondere Kombination darstellen, von besonderen Leuten gemacht werden und an denen man was Besonderes erleben kann. Und so ein Ort ist das Thonfink. Das Thonfink ist ein Kulturcafé und eine Bar. Und da gehen wir heute hin.
0: Ja, wir sind jetzt in der großen Burgstraße 46 gelandet. Wir sind hier schon so oft dran vorbeigelaufen. Das ist um die Ecke vom Koberg, wenn man Richtung Burgtor geht. Ja,
1: und heute ist es soweit. Wir stehen jetzt auf den Stufen vom Tonfink.
0: Und jetzt müssen wir mal rein. reingehen. Jetzt gucken wir, was hier los ist.
1: Moin, hallo. Nein. Moin. So, verabredet sind wir mit Caroline Peters. Hallo Caroline. Du hallo. hast es ja... Hier schon seit zehn Jahren inzwischen, das Tonfink. Ja, aber nicht alleine. Ich mache das zusammen mit René Kragel. Ja, und das sieht hier super gemütlich aus bei dir. Ich habe so den Eindruck, man kommt so in ein erweitertes Wohnzimmer.
3: Na, das wollen wir doch hoffen, dass das hier die Leute hier so wohl wohlfühlen.
0: Nee, man kommt rein, fühlt sich sofort zu Hause und ihr macht hier ja, also es ist ja ein Kunstcafé und eine Bar. Mhm. Und äh, Kunst bezieht sich auf zum Beispiel Ausstellungen, die ihr habt, aber eben auch ihr Musik, ne?
3: Also hauptsächlich machen wir Musik, ne? Wir machen von Montag bis Samstag Konzerte, meistens so... Tatsächlich vier bis sechs Mal in der Woche. Und dann haben wir hier natürlich unsere Wände und die bieten wir gerne an für KünstlerInnen, dass sie ähm, ihre Sachen auch zeigen können.
1: Das sieht man ja gerade noch. Ja. Ihr hattet gerade jetzt eine Ausstellung. Das sind so, ich würde mal sagen, Lichtbilder. Der Künstler hat mit Licht gearbeitet.
3: Genau, richtig. Die Ausstellung, die heißt Lichtgeschwindigkeit, ist von Andreas Darko und der macht schon seit Jahren ganz, ganz viel, fotografiert viel privat und irgendwie sind wir zusammengekommen. Wir kennen uns auch noch von früher, von vor weiß ich nicht, 40 Jahren, glaube
1: ich, tatsächlich. Die hängen ja jetzt hier auch noch ein bisschen und wer Lust hat, kann sich das hier angucken. Und nebenbei, Caroline, das ist so schön hier am Tresen, ein paar Gäste sitzen schon. Ich kann jetzt hier auch einen Kaffee trinken, Kuchen essen oder irgendeine Kleinigkeit essen.
3: Genau, also wir haben versucht, das hier alles so äh, zu organisieren, dass sich die Leute einfach wohlfühlen. Man kann gerne sich die Bilder angucken. Die hängen noch bis Ende Februar. Man kann die auch gerne kaufen, wenn man die mit nach Hause nehmen möchte. Und natürlich bieten wir Kaffee und Kuchen an und ganz leckere kalte Getränke. Wir haben tolles Bier und auch Kleinigkeiten zu essen. Unser Curry, das wird immer wirklich sehr gerne genommen.
1: Das hatte ich auf der Seite schon ja,
3: gesehen.
0: Ja, ja. Die Leute das schreiben immer das Curry, das leckere wird Curry.
1: Hoch gelobt. Und äh, Caroline, ihr öffnet um 17.30 Uhr, ja? Ja, das ist richtig.
0: Und abends gibt es Konzerte. Und wie ist das dann, wenn ich jetzt hier gerade sitze und äh, sitze hier noch beim Bier und das Konzert das fängt ich,
1: an? Das hatte ich nämlich auch überlegt. Dann brauche ich da ja irgendwie eine
3: Konzertkarte oder wie läuft Nein, das? Das ist sehr gut. Man bleibt einfach sitzen. Also wir hatten uns überlegt, wir machen Hutkonzerte. Das heißt, das es heißt gibt Hutkonzert, <lacht> dass wir für die Künstlerinnen rumgehen in der Pause und nach dem Konzert und ein bisschen bares sammeln und äh, wir wollten gerne hier halt die Hemmschwelle gering halten. Deswegen wollten wir keine ähm,
1: also keinen Eintritt nehmen. Ich komme vorbei, trinke hier was, einen Kaffee oder ich esse eine Kleinigkeit und dann kann ich ja gucken, ob der Künstler oder die Künstlerin die auf ob das was für mich ist? Wenn ja, dann bleibe ich einfach sitzen. Und ihr kommt dann irgendwann rum mit diesem wunderbaren Hund. Caroline, den in hast Bar du mir also schon gezeigt.
0: Sammelt man das Geld ja in den Hut, das aber hat, hier wird genau, es in um den Hund gesammelt. Genau, ich
1: hatte auch erst Hut verstanden, aber ihr habt wirklich einen Hund. Können ja, wir uns ja, genau. den mal angucken? Ja, das ist hier... Ähm auf dem Tresen
0: ein schwarzer Mops ein
3: ja. schwarzer Mops mit genau.
1: Halsband ne mit, mit so einem
3: Heizband.
0: Glitzer Halsband ja, funkelt das hat er sich ja. wahrscheinlich von, den, äh, von dem Geld geleistet was da reingeworfen ja. worden und der ist.
1: guckt einen so mit so treuen Augen an da, da muss man einfach was reinschmeißen
3: naja und ich sage immer gerne dass der Hund eine schwere Metallallergie hat wenn er Geld sammeln geht so dass man einen kleinen Richtungsweg ja. hat so. oder Wert hat
1: mhm. genau ein genau. Schein dann also ganz tolles Konzept das ja auch sehr gut angenommen wird ja wir sind glücklich
0: mhm. Ein Künstler, der hier ab und an im Café Tonfink spielt, das ist Thilo ja. und der ist Teil äh, der Lübeck-Bekannten und auch über die Grenzen von Lübeck hinaus bekannten Band Drunken Angel. Moin Thilo. Hi. Na, <lacht> wie geht's euch?
1: Thilo, das ist ganz super, dass du heute hier bist. Ja. Du trittst ja hier auch ab und an auf ja. und Thilo gibt uns jetzt hier und unseren Hörerinnen und Hörern so eine kleine so ein kleines Mini Konzert.
0: Ja, ja. und Zilo hat vor allen Dingen eine super Gitarre rot mit äh, einer Me genau. Metalleinlage, wie nennt man das sowas genau als das Profi ist ein Resonator. Das sind diese Dobro
4: Gitarren, die es in den Staaten her sehr viel gibt. Das ist halt wie ein Lautsprecher und das ist mal erfunden worden in den 1910er 20er Jahren, als die Gitarristen sich gegen ihre Bläser durchsetzen mussten und es gab noch keine Lautsprecher und dann hat man halt diese Resonatoren erfunden. Und das ist aber jetzt eine elektroakustische Baule Das ist eine sehr ikonische Gitarre, die Airline. Und, jetzt ja.
1: bin ich aber neugierig geworden.
4: Es <lacht> wird immer besser. So. total <lacht> die Story ich ist groß. Mal hören. Wir sind gespannt. <lacht> aber es soll so. Ich muss erst mal gucken. Fantastisch. Und was haben wir gerade gehört? Das ist interessant. Das ist eine Coverversion. Das ist ein altes Chris Wickley-Stück, wo ich ein großer Fan bin. Fantastisch.
0: Drunken Angel. <lacht> You're from <Das> the other <lacht> side. Das war jetzt ein bisschen der williams -Frab. Naja, ich muss das einfach noch mal kurz machen. Ganz toll.
1: Das konntet ihr jetzt live hier erleben im Podcast. Und Caroline, wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass, dass ihr dieses Konzept hier lebt?
3: Also ich war unzufrieden in meinem damaligen Job Was hast du und dann mag? ich habe im Kino gearbeitet. Mhm und habe ein Kino geleitet und da ging es nachher in erster Linie darum, Popcorn zu verkaufen und dann hatte ich irgendwie Langweilig. so das Interesse <lacht> verloren, ja. Und dann habe ich gedacht, was kann ich denn noch machen und irgendwie bin ich auf René gestoßen an einem Samstagabend und dann habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte gerne was anderes machen, wie sieht es bei dir aus und dann meinte er, oh ja, er ist auch gerade am überlegen und dann habe ich gesagt, ich finde so eine Kulturkneipe total gut, würde ich super finden, weil ich damals im Kino auch schon immer ganz viele Veranstaltungen gemacht habe, ne. Und dann meint er, oh, das ist eine sehr gute Idee und dann so wurde das Kind eigentlich geboren.
5: Ja, perfekt. Wir
0: freuen uns. Großes Glück für uns.
1: Genau, für, für Lübeck und für die Besucherinnen und Besucher. Und ähm, wenn ihr euch jetzt dafür interessiert, was hier im November stattfindet im Tonfink, dann könnt ihr auf die Seite gehen. Ja. Tonfink.de, da findet ihr... Alle Auftritte, alle Veranstaltungen, die es hier gibt. Also da ist für jeden was dabei. Jetzt nicht nur Musikfans, also da auch findet jeder Musik Musikfans. Ja, aber eben aber auch Fans andere Veranstaltungen.
0: Die, ja, die kommen natürlich auch. Ne? Ja, logisch. Ja, ist klar, ne? Da wir gerade von Gästen gesprochen haben, äh, da drüben sitzen nämlich zwei Gästinnen. Und wir fragen mal ganz kurz, die scheinen hier regelmäßig herzukommen. Stammkunden. Die können uns auch was erzählen, glaube ich. Moin, wir sind Bettina und Christian. Wer seid ihr? Hallo. Wir sind Kirsten und Sabrina. Ihr scheint öfter herzukommen, weil ihr kannte Tilo. haben wir gesehen, als ihr hier reingekommen seid. Na ne?
6: ja klar, wer Tilo nicht kennt in dieser Welt in Lübeck.
0: Weltbekannt. Warum kommt ihr gerne hierher?
1: Ähm, die Mische aus kaffee äh, und sehr leckeres Bier
6: und es ist noch Kneipenstimmung, Kneipenatmosphäre. Das äh, zieht einen hierher. Mhm.
7: Ich bin zum ersten Mal hier, aber es ist wirklich sehr schön. Genau, ja. Kneipenatmosphäre atmosphäre ja. ich auch ganz angenehm. Und so
1: gemütlich irgendwie, ne? Total. So ein erweitertes Wohnzimmer, finde ich jetzt. Ja, ist wirklich sehr gemütlich. Vielleicht kriegen wir noch eine Kleinigkeit zu essen, dann wollen wir mal gucken. Ja. <lacht> Alles klar. Ja, dann noch einen gemütlichen Abend für euch und habt noch Spaß. Ja, danke ja, schön. schön. Ja, ja,
0: vielleicht auch. sehen wir uns ja mal wieder hier beim Konzert im Tonfinken. Ne? Ja.
1: Bestimmt. <lacht> vielleicht.
0: Danke, ciao. ciao. Caroline, du hast das eben nicht gehört, aber die, deine Gäste, die sind ja voll des Lobes. ne? Also das sind ja richtige Fans, wie du schon gesagt hast. Ne? Ja, super, danke. Ich, also, ich wir, könnt, wir sind jetzt auch Fans. Ja, und
3: ich könnte noch Stunden hier rumhängen. Na, das freut mich. Dann würde ich sagen, mach das doch einfach. Das machen wir jetzt auch noch ein bisschen. Ein bisschen am Tresor. Ja,
0: das machen ja. wir. Vielen Dank, dass ihr das macht. Wir finden es ganz toll und wir kommen bestimmt wieder. Ja. Super, ich freue mich. Bis dann. Mhm. Tschüss. Tschüss. Große Burgstraße 46.
1: So. Im Tonfink.
0: Wir sind jetzt im St. Ann museum und es geht äh, um ein Getränk. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt es heute schon konsumiert, entweder heute Morgen oder je nachdem, wann ihr es hört, vielleicht heute Nachmittag.
1: Na, Tee. Tee ist ja nach Wasser das beliebteste Getränk der Welt. Ich hatte es heute Morgen, du auch.
0: Mhm. Und zwar eine ganze Kanne gleich.
1: Ja, manchmal auch mehr. Aber heute Morgen war es eine Kanne. Und wir sind jetzt hier im St. Ann museum mit einer ganz spannenden Ausstellung »Luxus, Lotterleben und Lifestyle«. Tee verändert Nordeuropa.
0: Ja, und mehr dazu kann uns erzählen die Frau, die alles darüber weiß, über das, den Luxus, das Lotterleben, <lacht> den Lifestyle und den Tee. Es ist nämlich die Museumsleiterin und Kuratorin, Frau Dr. Teube. Moin, Frau Dr. Teube. Ja, moin.
7: Also alles wissen tue ich nicht schon mal vorweg, aber ich gebe mir große Mühe. Wir erzählen diese Ausstellung hier in acht Kapiteln und Luxus, Lotterleben und Lifestyle sind einfach drei wichtige zentrale Hauptbegriffe, die diesen Bereich markieren. Und und wo, was uns eigentlich direkt auf den ersten Blick zeigt, jeder denkt, ach Tee, ja T ist so selbstverständlich gehört in unser Leben, aber in Wirklichkeit ist er noch gar nicht so lange hier in Nordeuropa. Erst im 17. Jahrhundert ist er hier hingekommen, also mal gut 300 Jahre. Das absolutes Luxusprodukt, ja. Es wurde mit Gold aufgewogen, es gab überhaupt kein Porzellan, aus dem man das trinken konnte, es war überhaupt nicht üblich, Getränke heiß zu machen, man trank nämlich eher Bier und Wein. Und von daher war das you <sighs> eine totale
0: Revolution. Auch in der Wahrnehmung der Welt, weil man war ja vorher immer so leicht angeschickert eigentlich. Ne?
7: <lacht> ja. ja, wir sagen ja immer in einem Kapitel, die Frau Hartenstein, Frau Frank und ich, die wir gemeinsam die Ausstellung kuratiert haben, dass es sich um die Ernüchterung des Volkes handelt und dass damit einher auch eine ganze Menge spannender Geschichten gehen und wunderschöne Objekte, die wir zum großen Teil aus dem Depot holen konnten und die auf das Glücklichste ergänzt wurden durch Leihgaben aus dem Teemuseum Norden.
1: Also als erstes muss man sagen, Tee war früher ein absolut exotisches Getränk. Heute ist es ja wirklich in jedem Haushalt fast, jeder trinkt es fast. Also die, der absolute Gegensatz davon. Yeah. Also
7: Tee war natürlich in China schon lange, lange bekannt, schon seit 3000 vor Christus. Es gibt viele Legenden, wie die Chinesen zum Tee gekommen sind. Und das zeigen wir auch hier, wie, wie es den Anfang hat, genommen hat in China. Und wie der Tee dann entweder auf dem Landwege mit sogenannten zu Ziegeln gepressten Tee gehandelt wurde oder über den Seeweg wo man mit der äh, niederländischen Ostindien Kompanie, die 1602 gegründet hat, wurde, zum ersten Mal den Tee hier rüber gehandelt hat äh, in, in, nach Nordeuropa. Und damit ist eine ganze China-Mode hier rüber geschwappt und das zeigen wir eben auch.
0: Ja, wir sagen ja heute, Tee ist ein Lifestyle-Produkt. Es hat uns ja eigentlich nie wieder richtig verlassen, aber es war eben damals auch schon ein Lifestyle-Produkt. Es löste eine ganze, also die ganzen Produkte aus China lösten eine Mode aus. Also natürlich nur erstmal bei den oberen Zehntausend, also den Adelshäusern und den Superreichen. Man hatte China-Zimmer, man hatte Pagoden, die man sich aufbaut im Garten und fantasierte von einer besseren Welt eigentlich, ne? also ja eigentlich, einer Projektionsfläche im fernen Osten.
7: Genau, zumindest von einer exotischen Welt. Er sei an der Maladie de Porcelain erkrankt, hören wir von August dem Starken, der ja mit seiner Sammelmanie wirklich eine der größten Sammlungen an Porzellan des 17. und 18. Jahrhunderts zusammengebracht hat. Und nicht nur das, er hat auch weniger charmante Seiten gehabt. Er hat nämlich den armen Johann Friedrich Böttger jahrelang festgesetzt äh, unter Hausarrest mit der Aufgabe, das Rezept für Porzellan erfinden erfin äh, zu sollen, was die Chinesen natürlich nicht rausgerückt haben. Und hier gab es kein Porzellan. Und glücklicherweise ist er der Todesstrafe entkommen, er hat es 1709 gefunden und schon ein Jahr später wurde die Meißner Porzellanmanufaktur gegründet. Und da sehen wir diese Chinamunde, wir haben ein wunderschönes Porzellan hier mit Dekor, mit China-Szenen-Dekor von Johann Friedrich Hörold. Und da sehen wir das Leben, wie sich der Meißner Porzellanmaler das Leben in Asien so vorgestellt hat. Denn der ist natürlich niemals in Asien gewesen.
1: Aber diese Fantasien, wie findet man auf diesen Chinoiserien? Finde ich sehr spannend und das macht auch Spaß, die anzugucken. Im 18. Jahrhundert wurde Tee ja dann günstiger, also auch für die Massen erschwinglicher und äh, das hatten Sie schon kurz gesagt. Es wurde dann von der Mode Bier und Wein ging man über zu Tee. Wie hat sich das hier in, in Lübeck dann entwickelt?
7: Naja, in, in Lübeck so ähnlich wie in Holstein und in Deutschland eben, wo eben diese verschiedenen Teesalons sich gründeten. Und die Teesalons, das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir sind da so schon fast am Lotterleben, <lacht> denn... Ähm, die Frauen hatten ja eigentlich das Haus und das Heim zu hüten. Sie durften also nicht rausgehen. Sie durften überhaupt noch nicht im 18. Jahrhundert am gesellschaftlichen, öffentlichen Leben teilhaben. Und jetzt gab es die Teerunden und die Damen kamen auf die findige Idee, Teesalons einzuberufen. Und das war natürlich super spannend, weil sie hier wirklich ohne Standesunterschiede sich am gesellschaftlichen Austausch teilhaben konnten und teilnehmen konnten. Und nicht nur die Frauen, sondern auch Juden und Jüdinnen, Schauspielerinnen, also
1: solche, die eben eher am Rande der Gesellschaft standen und kein besonders hohes Ansehen hatten. Auf jeden Fall kann man sagen, dass Tee die Emanzipation doch gefördert hat, also Emanzipation in der Teetasse, könnte man sagen. Unbedingt. Unbedingt. Das hatte
7: natürlich auch seine Schatten sein, das hat den Herren überhaupt nicht gefallen und es gibt eine regionale Schrift von einem Herrn Schütz, der äh, das stark kritisiert, dass äh, diese stundenlangen Teestunden vier, fünf, sechs Mal am Tag äh, direkte Mengen in den Ruinen und ins Lotterleben führen und er benannte es als eine Schwachheit der Holsteinerinnen, Tee hm. zu trinken. Und den, den Teekessel, da bürgerte sich sogar der Begriff des Bankrottkessels ein, äh, denn mit diesem häufigen Teegenuss war ja der Ruin überhaupt nicht mehr fern, weil man war ja nur noch sozusagen, freunde man den Teegesellschaften. Eine starke
1: Diffamierung.
0: Es ist sehr schön, wenn man hier reinkommt in die Ausstellung. Es fängt an mit einer Schauwand, auf der sehr viele Teekessel stehen. Designobjekte von damals bis heute, also ich sehe zum Beispiel einen Alessi-Teekessel, aber es gibt auch noch viele andere Objekte.
7: Ja, die haben wir hier ins Leben gerufen, äh, weil wir einfach auf den ersten Blick mal zeigen möchten, äh, wie vielfältig die, äh, die Geschichte rund um den Tee ist. Und das spiegelt sich natürlich auch in den unterschiedlichsten Teekannenformen, von den ganz klassischen, über der Kanne, die fast aussieht, als käme da gleich der Aladdin raus, äh, bis hin zu den äh, Design-Teekannen, äh, äh, über eine Katzenförmige Teekanne, also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und das zeigt eigentlich schon so ein bisschen auch in den Lifestyle, dass es heute für uns ein absolut selbstverständliches Lebensmittel ist.
0: Es gibt hier so einige Kannen aus den 1910er, und 1920er Jahren, die würde ich am liebsten mitnehmen, weil sie so wunderschön sind.
7: Ja, da fällt natürlich der Blick sofort. Einmal auf Wilhelm Wagenfeld mit seinem schönen Jena-Glasgeschirr, das die Farbe des Tees besonders zum Leuchten bringt, sozusagen. Und der Lübecker Werner Ölschläger, der eben hier eine ganz besondere Kanne in strenger Formgebung geschaffen hat, mit einem raffinierten Mechanismus. Denn erst wenn man den Perlisander Henkel zur Seite klappt, öffnet sich die Kanne und man kann sie befüllen oder auch säubern. Und wenn man den Henkel wieder hochklappt, dann ist die Kanne wieder geschlossen. Niemals kann also der Teedeckel verloren gehen oder runterfallen. Von
0: einigen, brauchen ich, ich wir auch unbedingt. Die, ja. die,
1: das ist eine ganz, ganz tolle Kanne.
7: Von
0: einigen äh, Dingen, also Objekten wurden ja nur 30 ungefähr gefertigt. Also die sieht man auch nicht überall. Und äh, Tee ist ja eine ganz sinnliche Angelegenheit. Deswegen wollen wir nicht nur über ihn sprechen, sondern man kann ihn hier auch riechen. Es
1: gibt nämlich interaktive Stationen und das finde ich ganz besonders toll.
7: Wollen wir das mal rübergehen
0: haben... zur Riechstation, Frau Dr. Thorne? Ja,
1: das können wir gerne machen.
7: Prima. Es war uns ein großes Anliegen, das Publikum mit anzusprechen und an, äh, einzuladen, äh, einmal an diesen typischen Sorten des sogenannten echten Tees zu riechen, denn das ist alles Tee, der aus der Teepflanze Camellia sinensis gewonnen wird. Mhm. Äh, die vielen Kräuter- und Früchtetees, die galten früher gar nicht als Tee, sondern als Infusionsgetränke. Nur das war der echte Tee und das da sehen wir ja fünf Sorten. Ich probiere die jetzt
1: mal aus.
7: Also wir
0: haben hier einmal den weißen Tee, den grünen Tee, O'Long-Tee, schwarzer Tee und Pu'er. Und wenn ihr im Hintergrund schon mal dieses Quietschen gehört habt, das passiert Karte. jedes Mal, wenn ihr hier an dem Tee riecht, wenn man den Deckel abnimmt, quietscht es ein bisschen.
1: Der weiße Tee riecht sehr schön, er erinnert mich sehr an den Geruch eines grünen
2: Tees.
0: Ja,
7: wenn
2: ihr das, das ist riechen könntet.
7: Fruchtiger, ja. weil Wir haben ja hier, hier den grünen Tee
1: direkt daneben und wenn man da ja, ja vergleicht,
7: riecht, dann riecht das schon ein bisschen anders.
1: Ja, riecht es. Der riecht jetzt noch mehr nach so einer grünen Wiese, würde ich sagen. Mhm.
7: Der erinnert mich an das Zitat, was wir
1: hier äh, geschrieben haben von Liselotte von der Pfalz.
7: Äh, das riecht ja wie Heu und Mist. Wer mag sowas äh, Bitteres und Stinkendes trinken? Ne? Ja,
1: und auf jeden Fall hat er eine ganz tolle Farbe, sehr schön sattgrün mhm. und er riecht schön.
0: Und der ganze Raum füllt sich hier gerade mit dem... Duft von Tee. Jetzt kommen wir zum oolong
1: tee Was haben wir denn jetzt da? Das ist ein oolong
7: tee Das sind eben verschiedene mhm. Verarbeitungsarten dieser einzigen Teepflanze.
0: Unterschiedliche Arten der Fermentierung auch. Genau,
7: ja. unterschiedliche Arten der Fer Fermentierung, der, dass sie teilweise gerollt sind oder nicht und getrocknet und so weiter und so
0: fort. Ne? Also Spannend.
1: In dieser Ausstellung werden eben die Sinne angesprochen, auch der Geruchssinn. Sehr schön.
0: Und jetzt kommen wir direkt in die Neuzeit und zwar in einen Raum, in dem das ganze Angebot, was wir auch aus den Supermärkten kennen, hier auch in Regalen steht. Das ist ganz interessant und unter anderem eben auch eine Teesorte präsentiert wird, auch mit dem Videoclip dazu die der Deutschrapper Capital Bra gerade auf den Markt gebracht hat. Und daran sieht man ja auch, dass Tee nach wie vor ein Riesenthema ist.
7: Ja, nach Luxus- und Lotterleben sind wir inzwischen im Lifestyle gelandet. Aber auch mit den entsprechenden Folgen, auch darauf machen wir aufmerksam, dass diese Massenkonsum natürlich auch nach sich zieht, dass die äh, Länder, in denen die Teewirtschaft äh, produziert wird, äh, wirklich stark ausgebeutet werden. Schwierige Arbeitsbedingungen, Monokulturen beuten das Land aus. All diese Dinge. Auch Pestizide, Pestizide, das ist ja auch unbedingt, äh, das wird hier thematisiert und die Antwort darauf ist natürlich fair gehandelter okay. Tee und trotzdem zeigen wir hier in einer Art Supermarktwand, was es alles gibt und ich war ehrlich gesagt selber erstaunt, denn mit Eistee, das ist ja eher der jüngeren Bevölkerungsgruppe <lacht> vorbehalten, <lacht> habe ich bisher noch nicht so intensive Erfahrungen gemacht und ich war äh, zutiefst erstaunt, dass es
1: Suchttee gibt oder Dirty oder Bratty. Äh,
0: Rati ist eben der von... Ja. Es ist
1: ähm, eine Reise von den Anfängen bis in die Gegenwart. Sie setzen sich auch kritisch damit auseinander, welche Folgen eben diese Tee-Exploration eben auch hat.
0: Ja, von der Kolonialzeit bis heute. Bis
1: eben. heute. Und ähm, das ist eine sehr allumfassende Ausstellung.
0: Ihr könnt diese Zeitreise noch erleben bis zum 29. Januar ja. 2023.
1: Und mit einem tollen Rahmenprogramm ja auch. Es gibt ja noch extra Führungen.
0: Zum Beispiel Spill the Tea. Und was gibt es noch? Oder was passiert bei Spill the Tea? Zum Beispiel.
1: Ja, das sind Teekverkostungen, die
7: äh, stattfinden werden. Und äh, wir haben Porzellanmalkurse für Kinder, für Erwachsene, für ganze Familien, wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, hat auch äh, hier großartige Möglichkeiten, was noch zu machen.
1: Ja, und am Ende der Ausstellung, das finde ich ganz schön, da kann man noch eine interaktive Aufgabe bewältigen, lösen, lösen, sozusagen. Welcher Teetyp sind Sie? Da kann ich verschiedene Sachen dann ankreuzen. Und, ähm, wenn ich meinen Teetyp gefunden habe, was passiert dann? Dann
7: können Sie runtergehen an die Kasse, äh, kaufen sich am besten das Begleitheft, das wir dazu gestaltet haben, für 8,50 Euro. Und Sie bekommen einen kostenlosen Teebeutel Ihres Tees, für, passend für Ihren Typ, für eine wunderschöne Teestunde zu Hause in Gemütlichkeit zur Nachlese.
0: Fantastisch. Das machen wir doch jetzt gleich mal. Ja,
1: vielleicht bin ich ein ganz anderer Tee-Typ, als ich gedacht habe.
0: Ja, wer weiß. <lacht> luxus lotter lifestyle Tee verändert Nordeuropa. Wie gesagt, noch bis zum 29. Januar im St. Ann-Museum. Kommt, guckt euch das an, riecht den Tee, erlebt ihn mit allen Sinnen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Danke, Frau Dr. Teube.
7: Ich würde mich freuen. Danke.
0: Kann man auch einen Tee mit Ihnen trinken? Nein, noch. Ne? die Zeit haben Sie <lacht> wahrscheinlich nicht.
7: Schön wär's, ja. <lacht>
0: Und wir haben jetzt hier noch zwei Besucherinnen der Ausstellung, die Sie gerade komplett durchgesehen haben. Moin, wir sind Bettina und Christian. Wer sind Sie?
8: Sibylle Klause mhm. und die Schwester Ute. Mhm.
0: Sibylle und Ute, wenn wir das jetzt einfach mal so sagen dürfen, Norddeutsch, wie hat es euch denn gefallen?
8: Also ich fand es ganz toll übersichtlich, sehr detailliert äh, aufgeschlüsselt, hat mir nochmal einen neuen Einblick für mein Tee trinken vermittelt und es ist
1: ganz toll aufgespalten. Und Sie sind auch Teetrinkerin? Ich äh,
8: trinke auch Tee, aber ich liebe auch Kaffee. Mhm. Und je nach Befindlichkeit. Das, das
1: andere ja nicht ausschließen. Nee, genau. so. Und wie hat es der Schwester gefallen?
7: Also gefallen hat mir das alles sehr, sehr gut. Es ist sehr detailgetreu und wir haben uns gewundert, dass die Tassen früher so klein waren. Ja. Heutzutage trinkt man kannweise Tee und früher waren es diese kleinen, aber wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass es eben eine kleine äh, zarte in den Hüfen, Tiergesellschaften waren. Und heutzutage ist es fast leider schon ein Massengetränk, ist es schon wirklich interessant. Mhm.
1: Also auf jeden Fall haben Sie neue Eindrücke gewonnen und was man vorher vielleicht noch nicht so wusste über Tee. Genau. Nee, auch, allem, auch der, auch der Teeabbau.
7: Die Herstellung auch dieses Porzellans ist ja wunderschön. Dass meistens auch so viel vertreten war, waren wir auch gar nicht so gläufig. Also,
0: und jetzt müssen Sie sich noch Ihren Teebeutel unten am ähm, Eingang abholen. Das wissen Sie, dass Sie das können. Ne?
8: Ja, das wissen wir. Werden ja, wir ja, wahrscheinlich auch tun.
0: Ja. <lacht> wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Und es war sehr nett mit Ihnen. Ja.
8: Schön, mit ja. Ihnen auch. Danke.
5: <lacht> so. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ende November geht es in Lübeck wieder los. Dann wird Lübeck wieder zur Weihnachtsstadt des Nordens.
1: Mit Lichterglanz überall in der Stadt. Und wer sich ganz toll mit Lübecks Geschichte auskennt, das ist Annette Rusch von den Lübecker Kulturen. Annette, schön, dass du heute Zeit für uns hast. Moin. Moin. Ich freue mich, euch beiden
6: wiederzusehen und für euch jetzt wiederzuhören. Das ist total super. Danke für die charmante Begegnung. Ja. Ja, wir, ja, wir freuen uns, uns auch sehr
1: drüber, Annette. Und... Annette, du kennst ja immer so wunderbare Geschichten. Ich habe mich ja gefragt, wie ging das eigentlich los hier mit den Lübecker Weihnachtsmärkten, dass Lübeck zur Weihnachtsstadt des Nordens wurde. Hast du da mal irgendwie was gefunden, wann das hier losging? Ja, tatsächlich.
6: Also mich hat das auch irgendwann gepackt. Ich selbst bin der totale Weihnachtsmensch und mag diese Lichterzauberzeit und ein Riesenfan des Lübecker Weihnachtsmarktes. Vor allem, weil man einen tollen Stadtbummel daraus machen konnte. habe ich auch mal recherchiert und herausgefunden, dass der erste belegte Weihnachtsmarkt tatsächlich schon 1648 hier stattgefunden hat. Das fand ich irre beeindruckend. Absolut. Wo war der denn? Wo hat der da stattgefunden? Also tatsächlich bis Anfang des 19. Jahrhunderts nur auf und um den Markt herum und dann ging es aber los. Schon Anfang des 19. Jahrhunderts wurde der richtig ausgeweitet und der Koberg, der Schrank und bis in die Parade hinein durften dann Aussteller in kleinen Holzhütten tatsächlich schon ihre Waren präsentieren und anbieten. Großartig.
0: Das ist interessant, man denkt ja, das ist so ein Phänomen der Neuzeit, aber ich es hat damals schon, wurde das schon zelebriert und es gab eben auch schon diese Märkte und weißt du, was man da kaufen konnte zufällig?
6: Ähm, ja, tatsächlich haben ähm, Kuchen Bäcker, also fürs leibliche Wohl gesorgt. Das finde ich ganz schön, dass da auf diesen Märkten auch direkt was zu essen gab. Und dann gab es äh, Pantoffelmacher, Korbflechter und äh, Hutmacher selbstverständlich auch. Und der Schuster durfte nicht fehlen. Also viel Handwerkliches. Tatsächlich waren so 70 Prozent der Aussteller waren Handwerker. Und es waren aber auch ein paar Kaufleute dabei, die aus Lübeck und dem Ostseeraum kamen und ihre Waren, die sie so hatten,
1: eben auch weihnachtlich verkauft haben und angeboten haben. Also so eine Austausch an Waren, man traf sich da, man quatschte vielleicht ein bisschen zusammen und buntes Treiben, oder? Ein absolutes buntes Treiben, weil was mich richtig überrascht
6: hat, wo also ich selber völlig irritiert war und beeindruckt und begeistert sogar, war, dass äh, das ein riesen Musikfest war. Also oh, okay. Musik für die normale Bevölkerung war ja sonst nur in Kirchen eigentlich zugänglich, weil Radio und all solche Dinge gab es einfach nicht. Und auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt waren über 50 Musiker und Musikerinnen, die auf der Straße als Alleinunterhalter standen und dafür gesorgt haben, dass es richtig, klangvoll in die Weihnachtszeit ähm, ging. Und super spannende Geschichte, nämlich jeder, der nach Lübeck kam und dort auftreten wollte, musste vorher ein Probekonzert geben
1: ja. bei
0: der örtlichen Polizeidirektion. Ach, die Polizei war also kompetent für gute Musik. Ja. <lacht> Kann man sich also, gar nicht vorstellen. Na, nur aber. die
1: Besten haben ja dann hier gespielt in Lübeck. Ja,
6: ganz genau. Also es wurde wirklich ausgewählt, wer darf und wer, ähm, wer nicht. Man musste einmal so Probe spielen und besonders gute Musiker bekamen besonders gute Stände. Also am Rande des Marktes, da wo immer am häufig viele Menschen stehen blieben und vorbeigingen. Dort wurden dann die besten Drehorgelspieler platziert und durften sich dort ähm ein bisschen was dazu verdienen, denn sie haben nämlich die Texte zu den Liedern, die sie gemacht haben, für ein paar Pfennige an die Passanten verkauft.
0: Hm, wie spannend. Aber ich finde es wirklich lustig, weil, dass die wirklich bei der Polizei vorspielen mussten. Man könnte ja meinen, der Chefkantor von St. Marien oder irgendein musikalisch denn, kompetenter Mensch. Ja, aber
1: vielleicht bei der Polizei gab es eine musikalische Ausbildung. Wer ja, weiß das so die genau? Die Polizei.
0: Da müssen wir mal nachforschen. Vielleicht saßen da die eine Doppelfunktion auch, ne, als Musiker und Polizisten.
1: Vielleicht durften
6: sie auch einfach ähm, ein bisschen milde gestimmt werden über das bunte Treiben in der, in der Stadt, dass die Polizei das Gefühl hatte, ein bisschen einwirken zu können durch freudvolle Musik. <lacht>
1: Annette, das war mal wieder eine wirklich richtig schöne Geschichte. Es ich lohnt sich immer, dich Neues, zu treffen. Ja. Ja, ich habe <lacht> was Neues über Lübeck erfahren. Und wenn ihr das auch möchtet, ähm, Annette Rusch bietet ja mit den Lübecker Kulturen Stadtrundgänge an. Und ähm, da erfahrt ihr immer irgendwas Neues.
0: Ja, Vielen Dank, liebe Annette. Ja, vielen Dank. Wir wünschen dir <lacht> eine schöne Vorweihnachtszeit.
1: Ja, danke. Die wünsche ich euch auch. Genießt. <lacht> ja, und dann ja. hoffentlich bis bald mal wieder irgendwann. Tschüss. Ciao.
0: Jetzt haben wir uns mit der Tradition der Weihnachtsstadt Lübeck beschäftigt. Genau. Jetzt wollen wir aber wissen, was passiert eigentlich in der Zukunft? Was passiert dieses Jahr ab dem 21. November?
1: Ja, 21. November geht es ja los. Und Lübeck ist ja nicht umsonst die Weihnachtsstadt des Nordens. Hier gibt es Weihnachtsglanz, Weihnachtszauber. Und wer sich da richtig gut mit auskennt, das ist Weihnachtsfrau Inke. Hallo ja, Inke, sie du ist bist nicht
0: nur eine persönliche okay. Freundin des Weihnachtsmannes, sondern sie kennt sich eben okay. mit allem, was Lübeck und Weihnachten ist, hier sehr gut aus. Moin, Inke.
8: Hallo. Ja, insbesondere mit den Weihnachtsmärkten, die wir seit 2009 im Auftrag der Stadt veranstalten. Und wir haben hier unterschiedliche Weihnachtswelten bei unseren Weihnachtsmärkten. Und dieses Jahr wollen wir tatsächlich weitere Welten mit dazu addieren. Ähm, da freuen wir uns sehr drauf, dass wir eine neue Fläche diesmal mit reinnehmen. Natürlich haben wir die Flächen, die wir bisher auch immer mit Weihnachtsmärkten bebaut haben. Aber der Drehbrückenplatz wird dieses Jahr das erste Mal... Der ist an der Untertrave, ein Platz, der vor ein paar Jahren neu umgestaltet wurde und von Anfang an wahnsinnig beliebt war bei Gästen und bei Lübeckern. Das ist ein toller Platz, einfach ein toller Ort, an dem man sich aufhalten kann. Und natürlich wollen wir den zur Weihnachtszeit jetzt auch noch mal weihnachtlich gestalten und den mit in die Weihnachtsstadt des Nordens einbeziehen.
1: Das, das läuft ja, glaube ich, unter dem Begriff Hafenglühen,
8: oder? Ja, es ist eine Mischung zwischen Hafen und Glühwein. Natürlich wird es Glühwein und Heißgetränke dort geben, aber auch Speisen, rustikale Speisen. Wir wollen mit dem Angebot dort das vorhandene Angebot ergänzen. Und auch insbesondere Lübecker damit einbeziehen, also Lübecker Start-ups, Lübecker Restaurants und Unternehmen, die sich da präsentieren wollen.
0: Aber das ist ja noch nicht alles, also ihr habt ja noch weitere Neuerungen dieses Jahr. Ne?
8: Den Rathaus Innenhof wollen wir dieses Jahr beleben und zwar mit einem Dome, einer beleuchteten Glaskugel, die weihnachtlich-winterlich dekoriert wird. Um, und wo wir dann auch Programm bieten, also da werden wir nochmal schöne, einen schönen neuen Punkt in, mitten in die
1: Mitte Lübeck setzen. Und ich glaube, das ist bestimmt auch ganz toll für Selfies und Fotos mit diesem Dome dann im Hintergrund, der ja schön erleuchtet
0: ist. Thema Nachhaltigkeit ja, genau. das ist ja ein ganz großes in Lübeck sowieso, aber eben speziell auch jetzt zur Weihnachtszeit, weil alle fragen sich ja, also nicht nur in Lübeck, aber alle sagen ja, Mensch, wird das denn so weihnachtlich wie immer? Sind die ganzen Lichter an?
1: Ich glaube, das bleibt hier genauso weihnachtlich. Die Atmosphäre ist so toll wie jedes Jahr hier in Lübeck. Inke, wie macht ihr das dieses Jahr?
8: Natürlich wird es auch dieses Jahr Licht auf
1: den Weihnachtsmärkten und in der
8: Weihnachtsstadt des Nordens geben. Wir werden aber die Zeiten einkürzen. An der Atmosphäre wollen wir nicht sparen, aber es reicht natürlich in der dunklen Tageszeit von 16 bis 22 Uhr die Lichter anzumachen. Und das werden wir entsprechend machen, also sowohl bei der Weihnachtsbeleuchtung
1: in den Straßen als auch bei der Beleuchtung auf den Märkten. Und in Lübeck sind wir ja hier sowieso schon auf energiesparende LED-Beleuchtung umgestiegen. Das läuft ja schon seit ein paar Jahren. Die Betreiber sind schon seit Jahren dabei, energiesparende Geräte einzusetzen
8: und in erster Linie eben auch LED-Beleuchtung einzusetzen insgesamt hat sich da der Stromverbrauch auf den Märkten um mehr als ein Drittel schon reduziert. Also ich denke, da sind wir
1: auf einem guten Weg, der auch natürlich weiter begangen wird. Am 21. November geht's los mit den Weihnachtsmärkten hier in Lübeck und dann der 21., das ist auch ein besonderes Datum für die Weihnachtsbeleuchtung. Da geht's los mit dem Adventsleuchten in St. Marien und dann einer anschließenden Lichterprozession von St. Marien bis zur Petrikirche. Und dann unterwegs, da wird der Countdown für die feierliche Weihnachtsbeleuchtung hier in der Stadt gestartet.
0: Das ist ja auch immer was ganz Besonderes, Inke, ne?
1: Ja, damit beginnen
8: immer die Weihnachtsmärkte und die Kunsthandwerkermärkte. Das ist so der Startschuss für die Adventszeit hier in Lübeck.
0: Und ein besonderes Ereignis. Also, wenn man mal dabei war, ist es wirklich sehr schön und, und sehr stimmungsvoll. Sandwissen? Genau.
1: Sollte man das nicht verpassen? Auf
0: keinen Fall. Und es gilt ja auch immer die Regel, man kann ja auch ganz oft auf den Weihnachtsmarkt gehen. Man muss ja nicht nur einmal nach Lübeck fahren, man kann ja ähm, zwei, drei, viermal, fünfmal kommen.
1: Genau, also deswegen alles kann man erfahren auf lübecker-weihnachtsmarkt.de. Da gibt es die ganze Terminübersicht und wo, wann, was stattfindet.
0: Inke, wir drücken die Daumen, dass alles geschmeidig über die Bühne geht, auch in diesem Jahr. Und äh, legen ein gutes Wort beim Weihnachtsmann für uns ein, bitte.
1: Ganz sicher mache ich das. <lacht> Vielen Dank.
0: Also wir freuen uns auf jeden Fall drauf.
1: Auf jeden Fall. Das sind ganz feste Punkte in meinem Terminkalender, hier über die Weihnachtsmärkte in Lübeck zu gehen.
0: Inzwischen sind wir im Europäischen Hanse-Museum angekommen. Da gibt es nämlich was Neues und zwar etwas Digitales.
1: Ja, das ist der neue digitale Rundgang und darüber wollen wir jetzt sprechen mit Timo Knoth. Timo ist Museumspädagoge und verantwortlich mit und hat es hiermit entwickelt, dieses digitale Projekt.
0: Timo, toll, dass du
1: heute Zeit hast.
4: Moin Timo. Ja moin, hallo ihr beiden. Ja. Ja, du
0: bist äh, der Experte für auch das Virtuelle hier und das Digitale, weil man kann sich, ähm, es gibt eine weiterentwickelte Dauerausstellung, die ab Mitte November hier wieder zu sehen ist und äh, da kann man einfach so durchgehen, sie sich angucken, erleben. Du, wie Aber man
1: das, wie man das
4: wie man eigentlich das kennt, kennt, genau. Auf dem Museum. Aber das Tolle ist, man kann sich der ganzen Sache jetzt auch spielerisch nähern. Genau, also was jetzt neu ist, die Dauerausstellung ist wieder komplett begehbar und das war sie ja seit Januar nicht mehr diesen Jahres. Da war natürlich viele Vorbereitung. wir haben Räume umgebaut, wir haben angepasst und vor allem aus einer Besucherbefragung herausgeguckt, wo sind denn noch so Punkte, wo wir wieder ansetzen können. Und ein Punkt, wo man gut ansetzen kann, ist eben das Angebot für Familien zu erweitern und vor allem auch interaktive Angebote zu machen. Und für Interaktivität sind natürlich Apps eine ganz wunderbare Sache.
1: So, das ist die neue App, die ihr hier entwickelt habt.
4: Ja,
0: eine abenteuerliche App.
1: Abenteuer Hanse, also ein toller Titel. Die Hanse ist ja auch ein Abenteuer. 800 Jahre abenteuerliche Geschichte. Und äh, Timo, bevor das jetzt alles so theoretisch wird, lass uns doch da mal anfangen.
0: Ja, genau. Also, Wir probieren man, die App
1: aus. Man ich. kann die
0: App runterladen, aber man kriegt auch, wenn man gar nichts dabei hat, kann man auch zum äh, Empfang gehen und kriegt hier auch ein Tablet. Ne? Richtig.
1: Timo, du hast uns schon ein Tablet mitgebracht. Genau, das und
0: liegt hier schon vor uns. Genau. Und das ist relativ einfach. Man drückt erst mal auf Start und dann gibt man seinen Namen ein. Warte mal, ich gebe mal deinen Namen ein, Bettina. So, ja, und dann drückt man auf, auf Weiter ja. und dann geht es los
4: Was passiert jetzt? Ja, man wird begrüßt von unserer Begleitung durch das ganze Spiel, durch das ganze Erlebnis, nämlich die Wissenschaftlerin Dr. Amelie von Knoggeburg. Gut, jetzt drücken und wir weiter ich und gucken mich mal. Jetzt
1: mal. Oder wir lassen uns jetzt mal begrüßen von Dr. Amelie von Knoggeburg. Ja,
0: genau. Ich will jetzt mal wissen, was sie uns zu sagen hat. Genau.
1: Test test, kannst du mich hören? Heureka, es klappt.
8: Sehr schön. Was wer ich bin? Ach ja, richtig. Ich
6: darf mich kurz vorstellen. Dr. Amelie von Knoggeburg. Du befindest dich in einem
1: Museum, das sich unter anderem mit meiner Familiengeschichte beschäftigt.
0: Ja, das war eine freundliche Begrüßung und ich finde äh, die Knoggeburg Sieht so ein bisschen aus wie eine ältere Version von Lara Croft was, als ob sie äh, seriös geworden ist und jetzt hier im europäischen Handelsmuseum <lacht> arbeitet. Wir sollen zum Fahrstuhl gehen erstmal das ist unsere erste Station und es ist glaube ich so, dass da so ein Bluetooth-Ortungsgerät wahrscheinlich eingebaut ist, was uns immer ortet und dann die neuen
4: Aufgaben oder die äh, uns weiterleitet in diesem Spiel. Ne? Ja, der Vorteil bei uns hier in der Ausstellung ist ja, dass sie linear ist, es gibt nur einen richtigen Weg und das konnten wir wunderbar nutzen für die Erzählung in der App. Ähm, das heißt, wir haben ja auch eine ganz klassische Geschichte, nämlich in drei Schritten wird erzählt. Man hat am Anfang ein Problem, was es zu lösen gilt. Dann kriegt man das Gerät, was einen befähigt, das Problem zu lösen. Und am Ende kommt man an den Punkt an, wo man dann auch ähm, ja den das Problem löst, nämlich den Sohn von ihr wiederzufinden, der in der Zeit verschollen ist.
1: Thema, die Zusammenfassung von dir, das fand ich ja das fand ich ja schon ganz gut. Aber jetzt hören wir doch noch mal, was Frau Dr. Amelie von Knoggeburg uns zu sagen hat, ja, wie die das beschreibt. Die
0: braucht ja unsere Hilfe. Ne?
1: Genau, die braucht unsere Hilfe und nicht Timo. Ich muss dich aber leider um einen Gefallen bitten. Mein Sohn Alex
6: ist heute sehr aufgebracht von der Schule nach Hause gekommen und hat sich einfach eins meiner Zeitfenster
1: ausgeliehen. Ich Dummteupel. Ich war zu sehr in meine Arbeit vertieft. Ich habe nichts mitbekommen und jetzt ist er irgendwo in der Vergangenheit verschwunden. Ich bitte dich, die Augen nach ihm offen zu halten und ihn zu mir zurückzubringen.
0: Okay, also wir haben eine Aufgabe, die es zu lösen gilt. Und wie funktioniert das dann genau? Also wir müssen den Alex suchen, den verschollenen Sohn.
4: Wie finden wir den denn? Wir finden ihn, indem wir uns durch den Raum bewegen und dafür leitet uns dann letztlich die App an. Und der Kniff an der ganzen Sache ist ja, dass die Besucherinnen, die Spielerinnen nicht nur auf das Tablet standen, dafür ist ein Museum nicht da. Denn wir möchten natürlich erlebnisorientiert sein, es soll handlungsorientiert sein und Spaß soll es natürlich vor allem machen. Deswegen sind viele kleinere spielerische Interaktionen, die aber auch immer in Verbindung mit dem Raum sind, so dass man sich umschaut, Quizfragen hat, kleine Spiele löst oder auch sich auf die Suche nach ähm, ja, verschiedenen Zeichen, nach Symbolen begibt und wenn man die dann mit dem Tablet einscannt, also die Kamera nutzt und wie bei einem QR-Code das ähm, dann abliest, dann sammelt man... Objekte, die sonst auch in der Ausstellung zu finden sind. Und der Clou ist, dass die 3D eingescannt sind. Man kann sich von allen Seiten angucken und sieht dann auch so manches Geheimnis, was sich auf den Rückseiten von solchen Objekten befindet, die sonst immer nur Restauratoren oder Museums mitarbeiten. Also
0: so Sachen sammeln, das kennt man ja aus Spielen. Wird man dann immer mächtiger, je mehr
4: Objekte man hat oder wie funktioniert das? <lacht> ja, Macht, äh, Wissen ist Macht, würde ich mal sagen, ist hier äh, das richtige Stichwort. Und ja, man sammelt eben auch Informationen über die Objekte, aber diese Objekte sind auch immer mit der Familiengeschichte, der von äh, Knoggeburg verbunden. Also man erfährt eben auch was über die Menschen im Mittelalter. Wie haben sie gelebt? Wo haben sie gelebt? Welchen Beruf haben sie gehabt? Was hatten sie für Probleme auch zum Beispiel? Und die, die Knoggenburgs
0: sind so eine fiktive Familie, eine hanseatische deren Familiengeschichte dann eben
4: 800 Jahre zurückreicht. So ist es, genau. Also sie reicht letztlich dann bis zu den Anfängen zurück. Hier in unserem Museum ist der Start ja im zwölften Jahrhundert ähm, auf der Reise der Kaufleute nach Neva. Dort setzen wir eben auch ein mit dem Spiel. und die Familie ist eben fiktiv, weil es natürlich super schwierig ist, das zu recherchieren, wiederzugeben, eine Familiengeschichte zu finden, die so weit zurückreicht. Deswegen haben wir uns hier diesen, diese kleine afaktische Geschichte dann eben erlaubt.
1: Und äh, wenn man das jetzt runterbricht, dann ist ja dieses Spiel, wenn ich das dann spiele, diese App, die ich da benutze, das ist ja eigentlich eine Zeitreise durch die Hanse auf spielerische Art und Weise.
4: Das war eben auch ein wichtiger Herausforderungspunkt, der zu erfüllen war, dass man eben mit dem Spiel trotzdem was über die Hanse erfährt, aber die Komplexität eben rausnimmt. Denn die Ausstellung ist sehr visuell in ihrer Erzählung. Es gibt viele Texte, es gibt Grafiken, es gibt Karten, man kann sich visuell die Räume erschließen. Aber es gibt natürlich noch viele andere Arten zu erzählen, Wissen zu vermitteln, medial das Ganze aufzubereiten. Und das versuchen wir dann eben mit der App auch über Videos, über Audio und eben über diese spielerischen Rätsel, die es zu lösen gibt.
1: Und da, da als Spieler oder Spielerin, da gibt es ja ein Quiz zum Beispiel, das sich lösen muss oder eine Kogge zu steuern, also ein Schiff zu steuern. Das sind ja alles so kleine, nette Punkte, die man dann bewältigen kann und sollte.
4: Genau, und im besten Fall bekommt man dann noch so ein bisschen was nebenbei, während man Spaß hat, während man spielt, über die Geschichte der Hanse mit und kommt ja und kriegt so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Kerninhalte, was hat es eigentlich mit der Hanse auf sich vermittelt, ohne dass ich jetzt eben eine Menge von Texten irgendwie lesen muss. Und damit, denke ich, ist es eben auch sehr spannend für Zielgruppen, die vielleicht sonst nicht so unbedingt ins Museum gehen, weil sie sich vielleicht eben vor vielen Texten scheuen.
1: Und beides ist ja auch eine wunderbare Ergänzung. Ich kann das ja analog machen, dass ich durchgehe, mir die Texte auch durchlese. Gleichzeitig dann aber das Spiel spiele. das äh, ergänzt sich doch wunderbar, oder? Du
0: kannst doch zweimal kommen. Du kannst erst analog gucken und dann das Spiel spielen. Und
1: drittes Mal mache ich dann beides zusammen. <lacht>
0: Man kann es ja zu mehreren auch spielen, also man kann ja auch mehrere Spieler eintragen und ihr arbeitet auch mit
4: Augmented Reality. Wie funktioniert das? Augmented Reality ist noch ein recht neues technisches Verfahren. Das heißt, über die Geräte wie ein Tablet, wie ein Smartphone wird eben die Realität durch den Monitor digital erweitert. In unserem Fall ist es dann so, wenn man das Tablet über diese Hausmarken, über Marker, die man einscannen kann, hält, bekommt man 3D-Objekte. Und die sind dann quasi in die Realität über den Monitor rein projiziert. Manch einer mag das kennen über äh, Pokémon Go. Das ist so wahrscheinlich. Das war das, war das was mir
0: total <lacht> einfiel. Auch gerade als du sagtest, man sammelt Sachen. Und das ist ja so wie Objekte,
4: wie Pokémon einfangen. Ne? Also <lacht> so ein bisschen, ja. Man muss jetzt keinen Ball werfen, aber <lacht> es geht in, in eine ähnliche Richtung letztlich. Ja, das genau. Ist sehr schön. Das klingt total
0: spannend. Wir wollen das jetzt mal ausprobieren, finde ich, weil wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen. Ich will jetzt auch mal was machen. Äh, hast du eine Idee, äh, eine schöne Aufgabe für uns, was wir machen könnten?
4: Auf jeden Fall. Lasse ich euch gerne was ausprobieren. In einem Fokusgruppentest mit Schülerinnen, denn sowas wird natürlich auch getestet sein, ob das alles gut funktioniert, äh, habe ich festgestellt, dass ganz besonders beliebt das Steuern einer Kogge ist. Ah, das fühle ich mich spontan angesprochen. Die
1: Quizaufgabe, genau. Wir da sind hier da nämlich die
0: auch die schon mal über die Trave gefahren mit einem Elektroboot, erinnere ich mich, Bettina, weißt genau. du? Und, ähm, Wenn wir das schaffen, schaffen wir auch eine Kogge.
1: Als wir eben bei den Quizaufgaben waren, da stand nämlich Steuern einer Kogge, dachte ich schon, super, das mhm. probieren wir aus.
0: Traust du uns das zu? Mhm. Auf jeden Fall. Gut.
1: Ich bin mir ja nicht so sicher.
4: Vertraut <lacht> oh, uns eine kostbare Kogge an. Ja. Das ja. wird jetzt gerade alles hier eingestellt und programmiert. Ja die genau. Wand. <lacht> Wenn wir uns durch die Räume bewegen und wir machen ja eine Zeitreise, dann begegnet man eben auch. Charakteren aus der Vergangenheit. Hm. Hm. Was wir jetzt hier sehen, ist der Zeitreisetunnel. Hm. Und jetzt kommt man zum ersten Mal in einer anderen Zeit an, nämlich im Jahr
0: 1118.
1: 1118.
0: Also und dann mit einem Rad kann man drehen und sich weiter in der Zeit ja,
2: voran 1193. oder
4: bewegen. Genau. genau, man schaut sich jetzt nämlich einmal um, wo bin ich jetzt eigentlich? Man stellt fest, ich bin an der Neva im Jahr 1193, und dann begegnet man dem ersten Charakter aus der Vergangenheit, nämlich Elver Knoggeburg, der sich auf dem Weg mit seiner Kogge und seiner Mannschaft, anderen Hansekaufleuten, nämlich äh, nach Nowgorod befindet. Und jetzt kommen wir dazu, dass ihr die Kogge steuern könnt. Okay. Legst du es mal hier
0: auf den Tisch, Bettina, damit wir... Mhm. So, bisschen Bewegungsfreiheit haben.
1: Dein Ziel ist es, die Kogge sicher in ihren Zielhafen zu navigieren. Früher haben die Seefahrer sich hauptsächlich an Landmarken, an landschaftlichen Besonderheiten der Küste orientiert. Zum Glück macht es dir das Zeitfenster etwas einfacher. Folge den blauen Wegpunkten zum Ziel. Ja.
0: Benutze zum Steuern das Steuerrad wie einen Joystick. Das kennen wir. Schiebst du ihn innerhalb des Kreises nach oben, beschleunigt das Boot nach vorne. Das kriegen wir hin. Viel Erfolg, aber Achtung, die Zeit läuft. Jetzt haben wir auch noch Druck. Oh. Na gut, mal sehen. Bettina, startest du? Da ist die Kogge. Das ist ja unglaublich. So, sehr schön gemacht. Und du,
1: wir laufen da jetzt. Du musst, schon jetzt,
0: na, zu. Du musst das Rad, ja genau. Du ja. steuerst schon in die falsche Richtung, glaube ich. Ja, ich
1: steuere nicht oh. Nein, ich löse einen Unfall aus.
0: Also wir sind jetzt auf einem Fluss. Wir sehen die Kogge vor uns und die hat sogar so richtig so Kielwasser hinten, also ja. so ein bisschen Speed. Also wir sind zwar glaub, nicht besonders ich brauche, schnell, aber ich
1: brauche einen Koggeführerschein.
0: Ja, hast du natürlich nicht gemacht. Ist das illegal, was du hier gerade machst?
1: Timo, irgendwie so richtig geht das <lacht> nicht, ne? Was wir jetzt hier veranstalten? Du
0: drehst das, das Steuerrad irgendwie in die falsche Richtung, glaube ich, ne?
1: Ich muss genau. auch zum Blauen hin.
0: Es würde reichen, einfach in die ah. Richtung zu zeigen, in die man ah. auch dann so. hin möchte.
1: Mit Unterstützung von Timo haben wir ja. das jetzt geschafft.
0: Und wir müssen da nämlich so in einen blauen Kreis, der hier sich so die ganze Zeit
4: bewegt, hineinsteuern. Mal sehen, was dann passiert. Ja, und wenn man die enge Einfahrt hier in den Fluss findet, dann ähm, kommt man auch... Irgendwo hin. <lacht> Irgendwo hin, nämlich an, an unseren äh, vorzeitigen Zielhafen auf ja. dem Weg nach Novgorod. Und da sieht man auch schon den kleinen Anleger und auch schon eine weitere Kogge, die da wartet. Super, das ist toll gemacht. Wir gehen jetzt zu Timo, hat, hilft uns gerade ein bisschen. Genau,
1: Alter. man hat so einen Eindruck, wie, wie sich das so angefühlt hat, auf einer Kogge zu sein. Das, das macht Spaß.
4: Wir haben 652 Punkte. Ist das gut, Timo, oder schlecht? Das ist schon okay. Also man kann 1000 erreichen. Ach, das du bist so nett. Ja. <lacht> du, willst, du willst uns nicht okay. demotivieren, die wir sollen mal, weiterspielen. Wir waren ich. ziemlich
1: mies.
0: Ja.
4: Zu
1: zweit haben wir noch nie mal 1000 geschafft.
4: Ja, unglaublich.
0: Also
1: ganz spannende Geschichte.
0: Neue ja, Abenteuer, ist. die ihr erleben könnt im ähm, Europäischen Hansemuseum.
1: Genau, ab Mitte November mit einem neuen digitalen Rundgang und der erweiterten Dauerausstellung macht viel, viel Spaß. Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, vielen Dank, Timo, dass du uns hier so äh, hilfreich ja, zur Seite gestanden hast. Ne? Koggel
1: steuern, das müssen wir echt nochmal üben.
0: Ja, vielen Dank, auch ruhig beiden. <lacht> du hast jetzt so viel Zeit mit Frau Knoggeburg verbracht. Hast du mal von ihr geträumt? Nee.
4: <lacht> Aber es war eine große Freude. Ich war bei den Dreharbeiten damals dabei. Mhm. Und ja, das war schon ziemlich cool zu sehen, wie sowas gemacht. wird. Sie ist eine Schauspielerin, oder? seine also eine Schauspielerin, ja. Wie heißt sie wirklich? Stefanie Lange. Okay.
0: okay, es ist alles nur eine große Illusion, Leute. Aber guckt es euch selber an, es macht dir riesen Aber man Spaß. Ich so
1: tief ein hier auch in die Hanse-Geschichte und...
0: Es macht wirklich total viel Spaß ja, und es auch. ist nicht nur was für Computerfreaks. Nee,
1: ich bin das nämlich absolut nicht und. Äh, Wenn sogar wir
0: das schaffen, ich das geschafft, dann schafft ihr das auch.
1: Auch die Kogge zu steuern und das macht wirklich richtig Spaß und ich glaube, das, das ist für jeden was.
0: Jetzt wird es bei Lübeck Zwischentöne ein bisschen gruselig.
1: Es geht nämlich um Nosferatu, der Gruselfilm,
0: Symphonie des Grauens.
1: Vor 100 Jahren kam der ja ins Kino und ich finde, das ist so ein bisschen die Mutter à la Gruselschocker.
0: deutschen Gruselschocker, expressionistisches Horrorkino. Nicht
1: nur deutscher, überhaupt, finde ich. Generell
0: beeinflusst bis heute ja viele Regisseure. Ja,
1: 1922 kam der in die Kinos, also.
0: Ja. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist eigentlich der Lübeck-Bezug? Ähm, der Film wurde, was viele wissen, aber viele auch nicht wissen, zum Teil in Lübeck gedreht, also in Wismar, aber eben auch in Lübeck.
1: Zum Beispiel im alten Salzspeicher, einer ja. der Drehorte.
0: Eredien Kirchhof.
1: Ja, das, das war da im Film sieht es richtig gruselig aus.
0: Mhm. Ja, man geht heute so dran vorbei im ja. strahlenden Sonnenschein und denkt so, was ist hier gruselig? Nein, guckt euch den Film, Film an. und
1: für einen der, ja, ich sag's nochmal,
0: Gruselschocker. Du sagst es so gerne. Ja, ich
1: finde das Wort so doof.
0: Aus diesem Anlass haben sich die Studentinnen und Studenten der Musikhochschule Dubeck etwas ganz Besonderes, einen ganz tollen Termin ausgedacht. Und zwar, darüber reden wir gleich, wir reden, stellen jetzt erstmal unsere beiden Gäste vor. Es sind nämlich Beatrice und Panos. Moin, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Ja, Super, Wir studieren
0: kann. hier an der Musikhochschule Lübeck und ihr habt euch was Fantastisches ausgedacht, nämlich ein audiovisuelles Wandelkonzert. Audiovisuelles
1: habe Wandelkonzert.
0: Ich, habe ich, das ist ein schwieriges Wort. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ich dachte, ich habe es jetzt einfach so richtig ich gesagt.
1: Einen vergessen.
0: Also, audiovisuelles Wandelkonzert.
1: Beatrice, das Ganze, was ihr hier macht, findet ja im ähm, Studiengang Profil Neue Musik statt. Und ich frage mich jetzt, der Film Nosferatu ist 100 Jahre alt. Was hat das jetzt mit dem Profil Neue Musik zu tun? Genau, bei uns ist es so, dass Studierende eigentlich aus allen möglichen Studiengängen das Profil wählen können. Das ist eine, ein Schwerpunkt, den man wählen kann. Und Neue Musik bedeutet ja eigentlich, dass man von alten Mustern, alten ähm, Kompositionen, alten Werken so abkommt und versucht, neue Wege zu gehen und innovativ zu sein. Ähm, und das versuchen wir eigentlich mit Nosferatu auch. Wir versuchen das auf neue Art und Weise, experimentelle Art und Weise, neu zu vertonen und ähm, in fünf Installationen, in fünf Räumen in der Hochschule eben einen anderen Eindruck vom Film zu vermitteln.
0: Vielleicht, vielleicht nochmal neu zu entdecken.
1: Experiment, klasse.
0: Und der Zuschauer, also der Hörer? Die Hörerinnen und Hörer, die wandeln von verschiedenen Locations zu den nächsten oder wie funktioniert das? Von einem Projekt zu zu nächsten. Mhm. Also in unserem Fall unser Projekt ist ist auf die große Saal und es ist wie gesagt eine Art von Musiktheater. Wir machen so eine Zusammenfassung von dieser Filmen für die Leute, die das nicht gesehen haben, damit die wissen ein bisschen was passiert und wir haben ausgewählt äh, bestimmte Abschnitte von dieser Film, die ein bisschen erzählen.
1: Und ähm, Panos, können wir da jetzt mal hören, was ihr da musikalisch macht?
0: Ja, wir müssen ja sagen, die, es gibt ja eine Originalmusik, die Hans Erdmann komponiert hat, ich, aber es die gibt,
4: gibt es die hören will, wir nicht. nicht. Denn
0: wir hören eure Kompositionen, die zusammen in einem Think Tank, ähm, nee, wie nennt ihr das? Lab? Äh, Colab. Colab. Co-Lab, Genau, Think Tank,
1: mein genau, Gott. Genau. Das werde ich jetzt wahnsinnig gerne mal hören.
0: Das und du hast uns das mitgebracht und was hören wir? Wir hören einen Abschnitt von äh, die Overtüre von unserem kleinen Musiktheater. Und in dieser Overtüre kommen auch äh, Klänge und Effekte und Leitmotiven, die später während dieser Musiktheater hören. Wir sind gespannt. Es geht los. <lacht>
1: Ich bin da sehr drauf gespannt.
0: dass ja, das klingt total, äh, ist es ein Experiment. Ihr wisst wahrscheinlich selber noch nicht genau, ähm, was dabei rauskommt. Ne? Was mich jetzt noch interessieren würde, welche Instrumente hören wir denn eigentlich in eurer Gruppe jetzt?
1: Wir haben die E-Gitarre, wir haben die Orgel, wir haben ein Klavier, die Harfe und unsere Sopranistin, die nämlich die Frau darstellt.
0: Mhm, und die Nebelmaschine. Die genau. ja,
1: Nebelmaschine, <lacht> genau. so. Und äh, wenn ihr jetzt Lust habt ähm, auf die Konzerte, das ist am 22. November, findet es statt. Das erste Konzert um 19 Uhr, das zweite um 20.30 Uhr. Und um 21.30 Uhr könnt ihr dann nochmal den Film Nosferatu genau, sehen.
0: finde ich ganz toll. Also man sieht dann nochmal den ganzen Nosferatu-Film. Ja, als Film. Es ist überhaupt eine ganz tolle Idee. Also vielen Dank, dass ihr das geplant habt. Das klingt spannend. Also wir sind schon ganz neugierig. Die
1: Karten, da müssen wir auch noch sagen, da kommt ihr ran, über die Seite der Musikhochschule Lübeck, das findet ihr unter mh-luebeck.de. Die sind kostenfrei, aber man muss die vorher eben schon haben.
0: Wegen der begrenzten Plätze. Wir drücken euch die Daumen, wir sagen toi, toi, toi.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank, wir freuen uns. Mhm. Wir sind gespannt. Ja, Gruselkonzert. Grusel uns jetzt schon ein bisschen.
1: Vielleicht wird es ja auch gar nicht gruselig. Es
0: mhm. wird auf jeden Fall spannend.
1: Das auf jeden Fall. Mensch, jetzt sind wir fast schon wieder durch mit dem November-Podcast.
0: Ja, aber bevor Schluss ist, ihr müsst noch nicht traurig sein, haben wir noch was ganz Tolles ja. für euch, was ganz Besonderes. Einen
1: kleinen Teaser und zwar Weihnachten bei den Buddenbrooks. Das ist ein literarisch festliches Erlebnis im Dezember, eine Lesung mit Live-Klassikmusik an zwei Adventssonntagen. Und da liest Annette Klockmann. hallo Annette, schön, dass du heute bist. Moin, Annette. Ich
0: grüße euch, schön, genau. dass ihr da seid. Ja. Annette wird für euch bei diesen Veranstaltungen, nämlich aus ähm, Thomas Mann, die Buddenbrooks vorlesen. In und natürlich den Weihnachtskapitel. Aus, den, aus dem berühmten Weihnachtskapitel.
1: Und jetzt ganz exklusiv für euch hier im Podcast, liest Annette jetzt schon mal.
0: Als großen, ich, man sagt ja immer so kleine Appetithappen, aber ihr werdet sehen, es ist ein großer Appetithappen und jetzt geht's los.
9: Also, jetzt geht's los. Es wird wirklich magisch weihnachtlich. Dieser achte Teil und auch noch das achte Kapitel Buddenbrooks, das ist einfach so, dass es ein Ziet Und daraus würde ich gerne so einen kleinen ja, Appetizer reichen wollen. Da fängt es an mit einem Satz. Die Konsulin aber schritt langsam zum Tische und setzte sich inmitten ihrer Angehörigen auf das Sofa, das nun nicht mehr wie in alter Zeit unabhängig und abgesondert vom Tische stand. Sie rückte die Lampe zurecht und zog die große Bibel heran, deren altersbleiche Goldschnittflächen ungeheuerlich breit waren. Dann schob sie die Brille auf die Nase, öffnete die beiden ledernen Spangen, mit denen das kolossale Buch geschlossen war, schlug dort auf, wo das Zeichen lag, nahm einen Schluck Zuckerwasser und begann, das Weihnachtskapitel zu lesen. Sie las die altvertrauten Worte langsam und mit einfacher, zu Herzen gehender Betonung, mit einer Stimme, die sich klar bewegt und heiter von der andichtigen Stille abhob. »Und den Menschen ein Wohlgefallen«, sagte sie. Kaum aber schwieg sie, so erklang in der Säulenhalle dreistimmig, das stille Nacht, heilige Nacht«, in das die Familie im Landschaftszimmer einstimmte. Dann erhob sich die Konsulin. Sie ergriff die Hand ihres Enkels Johann und die ihrer Urenkelin Elisabeth und schritt durch das Zimmer. Die alten Herrschaften schlossen sich an, die Jüngeren folgten, in der Säulenhalle gesellten sich die Dienstboten und die Hausarmen hinzu und während alles einmütig »O Tannebaum« anstimmte, und Onkel Christian vorne die Kinder zum Lachen brachte, indem er beim Marschieren die Beine hob wie ein Hampelmann und albernerweise »Oh, Tantebaum« sang, da zog man mit geblendeten Augen und einem Lächeln auf dem Gesicht durch die weit geöffnete hohe Flügeltür direkt in den Himmel hinein. Der ganze Saal, erfüllt vom Duft angesenkter Tannenzweige, leuchtete und glitzerte von unzähligen kleinen Flammen und das himmelblau der Tapete mit ihren weißen Götterstatuen ließ den großen Raum noch heller scheinen. Die Flämmchen der Kerzen, die dort hinten zwischen den dunkelrot verhängten Fenstern den gewaltigen Tannenbaum bedeckten, welcher, geschmückt mit Silberflittern und großen weißen Lilien einen schimmernden Engel an der Spitze und ein plastisches Krippenarrangement zu Füßen fast bis zur Decke emporragte flimmerten in der allgemeinen Lichtflut wie ferne Sterne. Denn auf der weißgedeckten Tafel, die sich lang und breit mit den Geschenken beladen von den Fenstern fast bis zur Türe zog, setzte sich eine Reihe kleinerer, mit konfekt behängter Bäume fort, die ebenfalls von brennenden Wachslichtern erstrahlten. Hanno war vollständig verwirrt.
0: Das war... Weihnachten, mitten im November. Ganz toll vorgelesen.
1: Von Annette Klokmann. Und ich könnte dir jetzt noch ewig zuhören. Wenn ihr das jetzt auch möchtet, Annette, länger zu hören, dann könnt ihr das. Ihr könnt euch Karten für dieses literarisch-festliche Erlebnis besorgen. Und zwar beim Literaturforum lübeck.de Literaturforum lübeck.de Da könnt ihr die Karten buchen. Annette liest an den Adventssonntagen am 3. und 10. Dezember im klassik Hotel Und ja, zu diesem Event gibt es dann Classic live musik und es gibt sogar braune Kuchen nach dem Originalrezept ja, ich aus Ich wollte gerade sagen, das ist das Besondere,
0: das ist nicht irgendein brauner Kuchen, nein, es ist der original Kuchen. Annette, hast du ihn schon mal probiert?
9: Ich habe ihn probiert, weil er wurde bereitet nach, wie gesagt, nach diesem Originalrezept und er ist einfach köstlich. Natürlich ist das übliche Weihnachtsaroma drin, aber trotzdem ist er auf eine merkwürdige Weise saftig und nicht dick und trocken. Also ich kann nur sagen, nichts wie reinbeißen. Ja. Dann
1: läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund.
0: Wenn, wenn du das ist. so erzählst, ich habe ihn eigentlich schon gegessen. Ja? Ich muss ihn gar nicht mehr probieren. Ich habe ihn schon so richtig auf der Zunge. Also Leute, besorgt euch die Karten.
9: Ja.
0: Es geht los im Dezember, Weihnachten bei den Buddenbrooks. Danke, Annette, dass du da warst.
9: Herzlich gern. Es hat mir Spaß gemacht. Danke.
1: Das war Lübeck-Zwischentöne im November.
0: Und wir arbeiten bereits an der nächsten Episode.
1: Die du dann ab 1. Dezember hören
0: kannst. Ja, und dann bist du hoffentlich auch wieder dabei.
1: Bis dahin wünschen wir dir eine spannende Zeit in Lübeck.
0: Oder wo immer du uns hörst, komm doch einfach mal her.
1: Genau. Und bis dahin Tschüss.
0: Tschüss.